0: La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Plus que jamais, notre société prend conscience que la vie de l'être humain ne peut se résumer à la seule notion appelée « travail ». Depuis plusieurs semaines, on assiste à de longs débats sur les plateaux télé et radio concernant l'âge légal de départ à la retraite. Faut-il ou pas le reculer Telle est la question. Dans toute la France hexagonale et dans les territoires ultramarins, les grèves et manifestations se succèdent pour protester contre la réforme proposée par le gouvernement qui vise notamment à reculer l'âge de départ légal à la retraite. Les slogans des manifestants sont éloquents et témoignent du désir des citoyens de ne pas mourir au travail. Métro, boulot, tombeau. C'est ce qu'on pouvait lire sur des pancartes pendant les manifestations. Ou encore, la retraite avant la retraite. Et enfin, on ne battra pas en retraite ce qui signifie que les manifestants veulent faire passer un message disant que jusqu'au bout, ils vont continuer à protester tant que la réforme sera d'actualité. Il ne s'agit pas pour nous ici de trancher la question de savoir s'il y a un vrai déficit ou un faux déficit qui suscite une vraie révolte, mais simplement de rappeler l'équilibre et la sagesse profonde qui se trouvent dans la parole de Dieu. Celui-ci n'est pas l'auteur du travail pénible, du travail harassant tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dieu est depuis toujours partisan d'un équilibre entre travail et repos indispensable au bien-être de l'humain. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, en nous rapportant la création du monde, il est écrit « L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden » pour le cultiver et pour le garder. » Dieu a donc donné à Adam et Ève, les premières créatures humaines, un merveilleux jardin à soigner. C'était un travail agréable et s'ils n'avaient pas transgressé les commandements divins, aucune activité pénible n'aurait pénétré dans ce monde. Aujourd'hui, le travail est synonyme de difficultés, de souffrances, de se lever tôt, et d'être bousculé parfois dans les transports ou coincé dans les embouteillages. Mais le travail dans le plan de Dieu est une activité bienfaisante qui permet l'épanouissement de l'homme et non pour contribuer à l'éreinter. C'est pour cela que nous devons quand même, malgré tout, éveiller chez nos enfants et nos adolescents le désir de choisir des activités qui seront bénéfiques pour eux-mêmes et utiles à autrui, les activités manuelles qui développent l'esprit et le caractère, qui apprennent aux mains à se rendre utiles, des activités qui forment le jeune à porter sa part des fardeaux, le rendant physiquement vigoureux et intellectuellement vif, s'activer sainement, cultiver l'habitude de faire du bien, apporteront leur récompense. Jésus, c'est ce qu'il nous a aussi montré par son exemple, lors de sa vie terrestre, le Christ a été un modèle pour l'humanité. Il était obéissant et serviable chez lui. Il a appris le métier de charpentier et a travaillé de ses mains dans la petite échoppe de Nazareth. La Bible dit de lui qu'il était un enfant qui grandissait et se fortifiait en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Parole à retrouver dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et au verset 40, ses travaux d'enfants et d'adolescents ont développé chez Jésus son esprit et son corps. Et nous avons bien vu par la suite que dans le cadre de son ministère, il avait une force physique qui lui permettait d'accomplir de longs jeûnes, de marcher longuement et d'être vigoureux. Oui, la Bible ne condamne pas le travail, mais Dieu n'est pas pour le travail en continu ou le travail, métro, boulot, tombeau. Le travail pour Dieu doit être alterné avec du repos, avec des loisirs. C'est pour cela que dans la séquence de la création, on lit souvent « il y a eu un soir, il y a eu un matin, il y a le jour, il y a la nuit », tout ceci pour faciliter l'alternance travail-repos. Et de plus, Dieu donne à l'être humain, dès la création, comme consigne et comme exemple, un jour de repos que la Bible appelle le sabbat. Ceci est à retrouver dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 1 et nous lisons. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, « Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Fin de citation. Certainement, vous avez senti que nous avons insisté dans la lecture pour bien montrer que le premier qui se repose du sabbat, c'est Dieu. Le sabbat est donc un temps où Dieu lui-même se repose et donne un rendez-vous à l'homme. Bien que son travail à Dieu ne soit pas éreintant, mais il donne un exemple à l'être humain lui montrant que la vie ne peut pas se résumer qu'à la production matérielle, mais qu'on a besoin de temps spirituel. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, venant dans ce monde, a déclaré « Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de sa vie ?» Fin de citation. Parole du Christ à retrouver dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 36. C'est cet équilibre que Dieu nous invite à avoir en tant qu'humain. Oui, travailler, mais aussi savoir se reposer, avoir des temps récréatifs et des temps d'adoration, des temps pour nourrir notre spiritualité. C'est cet équilibre qui fait partie des facteurs qui permettent à l'homme et à la femme d'éviter le cycle boulot métro Tombeau. Cet équilibre entre travail et repos et spiritualité permet à l'homme, à la femme, d'arriver au temps de la retraite sans être complètement fatigué. Et c'est ainsi que nous lisons dans le livre des Psaumes au chapitre 92. Mais le fidèle pousse droit comme un palmier. Il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la cour du temple. Il s'épanouit chez le Seigneur notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits, il reste plein de sève et de vie. Preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour, lui, mon rocher. Fin de citation. Par ces paroles, nous voyons comment Dieu, dans sa justice et dans sa bonté, veut que le retraité soit encore plein de sève. Dieu ne souhaite pas que l'homme et la femme arrivent à la retraite complètement épuisés et ne pouvant plus rien faire. Non, dans le plan de Dieu, il est dit, même en vieillissant, ils portent encore des fruits et restent pleins de sève et de vie. Alors, puisse Dieu aider chacun, tant au niveau du gouvernement que chaque individu a géré sa vie pour que nous puissions vivre dans un pays où il y aurait beaucoup de retraités, pleins de sève. À bientôt, chers auditeurs. C'était « La Voix de l'Espérance », une émission préparée par l'Église Adventiste du septième jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à « La Voix de l'Espérance », boîte postale 169 97 324 Cayenne, Sédex. Ou téléphonez au 0594.